0: De som är bara några år äldre än jag växte upp utan någon egentlig ungdomskultur. De klädde sig som sina föräldrar i kostymer och pressväxbyxor och plicerade klänningar. De lyssnade på samma musik som sina föräldrar. De dansade som sina föräldrar. Men min generation vi som är födda i mitten av 1940-talet vi fick som de första tonåringarna uppleva en ungdomskultur som på alla tänkbara sätt gjorde revolt mot föräldrarna. Vi hade vårt eget tonårsmode med häftiga kläder och lite för mycket smink och frisyrer som skrämde vett ur föräldrarna. Vi läste våra egna tidningar och fick uppleva det första ungdomsprogrammen Radio och tv Och framför allt Hade vi ju vår egen musik Då rockmusiken gjorde entré Med Tommy Steele Elvis och The Beatles Jag fick vara med Och se den här ungdomskulturen växa fram Från första parket. I tretton år på 60- och 70-talen var jag artist på heltid med epitetet Finlands första kvinnliga rockstjärna. Idag ska jag minnas de här herliga pionjärstiderna med shower och turnéer både hemma och utomlands. Jag ska också berätta om den sommardag. År 1973, då mitt liv plötsligt förändrades och jag bestämde mig för att kliva av scenen. Mitt namn är Ann-Kristin Nyström Silén och idag är jag din sommarpratare. Jajamän, så så let jag då det begav sig på det glada 60-talet. Sången inspelad 1969, då man väl kan säga att jag stod på toppen av min karriär som sångerska. Mitt genombrott fick jag åtta år tidigare, år 1961, då jag vann en tävling som hette Norten Tansi Det var en talangjakt, inte helt olik alla de talangjakter som tv-kanalerna är fulla av idag. Det hela var förstås mer oförstört och oskuldsfullt på den tiden och framförallt mindre och samtidigt, märkligt nog, större. Det fanns så få konkurrerande kanaler på den tiden så hela Finland, eller i alla fall de som ägde en tv, satt hemma och såg finalen. På den tiden kunde man verkligen bli kärna över en natt. Och det blev jag. Bara 17 år gammal, i finalen, sjöng jag Katerina Valentes klassiker By Mia bist du schön på Kulturhusets scen i Helsingfors. Första pris var ett skivkontrakt med skivbolaget Scandia. Och året därpå, 1962, gav jag ut min första skiva som var en singel med låtarna La Laika och den finska versionen av Let's Twist Again kontvistatan den skivan gjorde mig till Finlands första kvinnliga rocksångerska. Just den skivan var nu kanske i själva verket inte speciellt rockig- men i alla fall mera rock roll än vad någon annan sångerska i Finland presterat dittills. Att jag blev sångerska var mer eller mindre en slump. Jag hade precis slutat skolan och fått mitt första jobb- som maskinskriverska på Postsparbanken- och hade väl tänkt att musiken på sin höjd skulle kunna bli en hobby. Men snart blev det ett yrke. Genast efter genombrottet sa jag upp mig från mitt jobb och blev artist på heltid. Min mamma var inte speciellt förvånad. Hela livet hade jag ju sjungit. Inte så att jag hade uppträtt, men jag gnolade och sjöng alltid då jag var hemma. Medan jag klädde på mig eller bäddade sängen, städade mitt rum eller dukade bordet. Eller gick ut med soporna. Alltid hade jag någon sång på gång. Tror knappast att mina vänner var speciellt förvånade det heller. Två som däremot var förvånade över mitt yrkesval var min pappas vän och min sånglärarinna. Jag var mina föräldrars enda barn och speciellt min pappas ögonsten. Han var på ett sätt en mycket modern pappa, väldigt om sig och kring sig och engagerad i allt jag gjorde. På ett annat sätt var han hemskt gammaldags och tyckte inte att artisteri var ett riktigt yrke. Han ville aldrig att jag skulle vara artist utan tyckte istället att jag skulle skaffa mig en riktig utbildning och till exempel jobba på bank. Men pengar förstod han sig nog på så när jag köpte lägenhet i stan och sommarhus på sommaröarna med egna pengar som jag sjungit ihop var han stolt. Och dagen då jag kom hemkörande i en knallrö Jaguar E-Type som jag lika så sparat ihop till fick han väl slutligen erkänna att det visst kan vara ett riktigt yrke att vara sångerska. En annan som säkerligen förvånades över mitt yrkesval var min stränga sånglärarinna, fru Segerstam, mamma till den kända dirigenten Leif Segerstam. Jag var tidigt inne på det här med rytmmusik och engelska poppor och rocklåtar och tyckte inte om det barnsånger och salmer som vi förväntade sjunga med skolade röster. Jag ville låta som mina idoler, Connie Francis, Brenda Lee och favoriten Laverne Baker– så jag satt mest tyst under sånglektionerna och när det var dags för sångprov, den tidens mest utstuderade skoltortyr där eleverna ensamma skulle sjunga inför hela klassen, vägrade jag helt enkelt att sjunga. Jag bara knep ihop munnen och fick därmed underkänt i sång. Min mamma som hört mig sjunga varje dag sedan jag lärde mig tala och gå var helt chockad när jag kom hem med betyg. Hon tog mig i hand och marscherade bestämt hem till fru Segerstam där mamma fick mig att sjunga för henne på familjens trappa. Skolvitsordet höjdes till en full tia. Aj, aj vilka härliga tider! Allting var så nytt då på 60-talet. Jag har många gånger önskat att generationerna efter mig det som redan är vuxna idag och alla det som är tonåringar just nu skulle ha fått uppleva den tiden förstås har ju varje generation sina trender och upplevelser av nuet hela den tekniska utvecklingen till exempel med internet och smarttelefoner och allt det där sånt som vi som var unga på 60-talet hade uppfattat som science fiction men jag har ändå en känsla av att det drunknar bland så mycket annat. Ett överflöd av intryck. I början av 60-talet, när den finländska ungdomskulturen växte fram, var vi svältfödda på intryck utifrån, från den stora världen. Rock- och popmusiken drog in som en våg över Finland. Det var ju helt underbart att få vara med och surfa på den vågen. Genast efter mitt genombrott blev jag sångerska på heltid. Jag turnerade land och rike kring från Ekenäs i söder till Rovaniemi i norr. Det var danser och shower på nattklubbar, restauranger och danslavor. Överallt var det fullsmockat med ungdomar, klädda i minikjolar och på österpolon. Flickorna hade lösögonfransar och höga tuper och killarna lät håret växa. Den äldre generationen stod oförstående och tittade på. Nöjesbranschen slukade mig med hull och hår. Jag jobbade mer eller mindre dygnet runt under 13 år- och när jag var ledig umgicks jag med kollegor och de nya vänner jag fick i branschen. En god vän var kära Kalle eller Carola Standertschöld som ni säkert känner henne som. En av Finlands bästa sångerskor någonsin som ju tyvärr insjuknade i sjukdom bara drygt 40 år gammal. Jag samarbetade och umgicks med killarna i Four Cats, The Sounds, The Islanders med Danny Spetsen och Lennan the Leakings. Min bästa vän blev den underbara Laila-kinnonen. Eller egentligen var hon mera än en vän. Hon var som en syster. Den syster jag aldrig fick. Jag som var ensam barn. Genast när vi träffades sa det klick och vi började umgås. Alla lediga stunder. Jag var ofta hemma hos Laila och hennes första man Armando Fugaccia i deras hem på Rumsö. De älskade god mat, precis som jag. Och oj, oj vilka underbara middagar de bjöd på. Italiensk mat var ingen vardagsmat i Finland på den tiden. Det var som att gå på lyxrestaurang när man fick smaka Nandos italienska läckarheter. På vintrarna sysslar vi med konståkning eller könskrinning som man sa på den tiden. På somrarna var Laila och Nando ofta ute på vårt sommarnöje i Kulmöle i norra Kyrkslätt. Ett underbart ställe in vid Invitjön Tampaja. Ibland hade Nando med sig sitt dragspel och kompade Laila som sjöng på verandan i solnedgången. Laila kom och gick som en dotter i huset. När jag var ute på långa turnéer kunde Laila och Nando bo i vårt sommarhus tillsammans med min mamma och pappa. Hon blev nästan som ett extra barn för dem. Ett barn som de inte fick behålla. En syster som jag miste, Efter att Laila skilde sig från Nando och gifte om sig började hennes nedförsbacke som hela Finland kunde följa på löpsedlar och i den gula pressen. Det var fruktansvärda tider. Hon blev allt mer alkoholiserad och vi vänner stod bredvid och kunde inget göra. Finlands mest lyskraftiga och begåvade artist genom alla tider förändrades. Länge försökte jag hålla kontakt och hjälpa henne, men till sist gick det bara inte. Vi tappade kontakten och det var en av mitt livs stora sorger. När Laila dog sen år 2000 hade jag redan sört henne i nästan 30 år. Laila Kinnonen på toppen av sin karriär. Laila var ju Finlands första representant i Eurovision Song Contest år 1961. Min nästan syster hade förstås ingående berättat om allt roligt som hände nere i Cannes där tävlingen hölls det året. Det hade någonstans väckt en längtan inom mig att själv tävla i Eurovisionens slagetävling, Men på den tiden var det en ganska högtidlig och uppstiltad tillställning. Det var ju en stor symfoniorkester som akompanjerade artisterna sjöng ofta, stora och pampiga ballader. Det var klädda i långklänningar och frack och det var ganska fjärran från mig som var en sprallig rocksångerska. Vintern 1966 kontaktades jag av Ossi Ronne som undrade om jag vill ställa upp i den finska Eurovisionsuttagningen. Visst, tänkte jag, jag kan väl träffa honom och lyssna igenom låten. I samma stund som jag hörde sången visste jag att det här var min låt. Upptempo, pop! Och med en rolig text om en Don Juan och en playboy som sångerskan alltså jag, rallierande tackade nej till. Jag ställde upp i de finska uttagningarna och vann. På andra plats kom min kära Lotsas syster Laila. Ett par andra goa vänner tävlade också det året. Karola stander och Danny, likaså Lasse Mortensson, Viktor Klimenko och Marietta Krätsarna var ju inte så stora på den tiden. Jag fick alltså åka ner till Luxemburg- och tävla för Finland i den stora finalen. Det var nog höjdpunkten under min karriär som sångerska. Vilket äventyr! Själva tävlingen gick bra- så jag presterade så bra jag kunde- och kom på tionde plats. Det var 18 länder som tävlade det året. Så- på den finska skalan var det resultatet inte alls fyrskam. Ännu idag är jag riktigt nöjd och stolt när jag ser på klippet. Men jag ser nog att jag var lite nervös. Just innan jag skulle gå på scenen drabbades jag en grym nervositet. Under repetitionerna hade ju allt gått som en dans och dagarna var fyllda med roligt program så jag hade liksom inte hunnit bli nervös. Men just där och då slog det mig att hela Europa faktiskt satt hemma i sofforna och tittade på lilla mig. Jag viskade till Ossi runne som ju var finlands dirigent och erkände hur nervös jag var och speciellt för att tappa texten. Då sa han Äsch, sjung vad fan du vill. Du sjunger ju på finska och inte en människa ute i Europa förstår det språket. Det föddes ett gapskratt och glad och lättad gick jag in på scenen. För mig hade det visuella alltid varit av största vikt. Kläder, smink och frisyrer är inte bara roligt, det är också viktigt då man står på scenen. Ulle sydde uppkläder till mig inför tävlingen, men stylisterna där hade nog en lite annan bild av hur man skulle vara klädd. Det hade skapat en alldeles förfärlig vinröd Viva Maria klänning med rosa färgat ryschpysch på blusen och som körsbär på tårtan, dessutom en vinröd bolero. Jag såg ju inte klok ut. Jag ogillade kläderna från första stund och försökte övertala dem att ändra sig och ge mig moderna, trendiga, ungdomliga kläder som passade en rocksångerska. Men icke så då gjorde jag en kupp. Min kära kusin Gunvo Västrendoll jobbade på den tiden som designer på Stockman. Jag bad henne helt enkelt sy upp en kollektion kläder till mig. Den packade jag ner i resväskan och gick hela veckan klädd i Gunvars snygga kreationer och Berti Palmrots läckra skor under alla representationsmiddagar och pressträffar i Luxemburg. Och när det väl var dags för den stora tävlingsdagen gjorde jag en riktig fuling. Jag råkade, så att säga misstag, spilla en stor kopp kaffe över den vedervärdiga utstyrsel som Yle hade gjort till mig. Stora fläckar över den fula, tantiga klänningen. Det blev panik i delegationen. Vad skulle vi nu göra? Jag hade lösningen. Jag gick in i min loge och klädde mig i Gunvars snygga vita dräkt som hon designat till mig. Och i den tävlade jag. Jag heter Ann-Kristin Nyström Silén och idag är jag din sommarpratare. Vilka minnen som sköljer över mig. Låten Playboy gjordes av den legendariska dirigenten och kapellmästaren Ossi Rune som hela 22 gånger dirigerade Finlands bidrag i Eurovisionen. Han gjorde alltså både text och musik till min Eurovisionslåt och vi blev på kuppen goda vänner. Vårt gemensamma språk på den tiden var finska. Men sedan mera när jag flyttat till Sverige och gift mig med en svensk man bytte vi språk till svenska och det visade sig att Ossi pratar en vacker och belevad svenska så där som äldre personer ofta gör. Det som ännu hade glädjen att få läsa svenska i skolan i många år. Jag tycker att det är helt galet att man minskar språkundervisningen i skolan. Den borde tvärtom utökas och tidigare läggas. Språk är en rikedom. Självtalar jag svenska och finska och förstås engelska. Dessutom mer eller mindre flytande tyska. På 60-talet var jag faktiskt nere i Hamburg och spelade in en skiva på tyska. En singel med två låtar. På ena sidan min genombrottslåt La Laika och på den andra sidan en tysk version av Marion Rungs Eurovisionslåt Tipi -ti. Men jag trivdes aldrig med det tyska lynnet och temperamentet så jag kom snabbt hem tillbaka. Fast det är en annan, helt annan historia. Men... Jag hann medverka i en stor direktsänd tv-konsert från Leipzig i Östtyskland och det var ett äventyr som hette Duga. Jag flög från Finland med mellanlandning i Östberlin och därifrån vidare mot Leipzig. Jag möttes på flygplatsen av östtyska militärer och en ung kvinna i en lång skinnkappa överräckte ett stort, tjockt, brunt kuvert Fullt med östtyska marksedlar. Massor med pengar som jag verkligen inte vågade ha med mig i handbagage då jag skulle flyga hem. Så jag bestämde mig för att sätta sprett på pengarna. Under en ledig dag i Leipzig hyrde jag en taxichaufför för en hel dag och åkte runt i staden på sightseeing. Det var grått och, och gjorde inte direkt att min bild av Tyskland blev bättre. Folk såg lidande ut. I slutet av dagen gav jag en stor sedel i riks till min taxichaufför som kört runt på mig hela dagen. Han blev alldeles storfylld när han tackade och sa att den summa motsvarade en hel månads matutgifter för hans familj. För de pengar som blev kvar köpade jag antikviteter, alldeles underbara antika kristallglas som jag fortfarande har kvar mer än 50 år senare. På den tiden var tv som sagt enormt stort. Det som sändes i tv det sågs av alla och vi som sjöng i tv blev mega megakärnor på ett sätt som är svårt att begripa idag. Jag hade mörkt hår på den tiden, så för att få röra mig i fred ute på stan i Tyskland använde jag mig av en blond peruk. När jag mellanlandade på väg hem från Leipzig tittade han som kollade passe väldigt långt på mig. Är det verkligen du som är Ann-Kristin som jag såg i tv? Jag trodde att hon var mörk. Då var det bra att kunna förklara sig på tyska. Språkkunskaper är som sagt viktiga. Som barn och tonåring firade jag flera somrar nere i Italien hos min moster som hade sommarhus där. Under de somrarna lärde jag mig italienska och ännu idag sitter den. Det man lär sig som barn hänger med hela livet. Tidigare lägg språkundervisningen med andra ord. Under somrarna i Italien hittade jag en massa fina italienska låtar som jag förälskade mig i. Jag tog med mig dem till Finland och efter att jag slagit igenom som artist tog jag alltid med skivorna till mitt skivbolag Skandia Och inte sällan översattes det sedan till finska och sjöngs in på skiva av mig eller någon kollega. Det roligaste och samtidigt det tyngsta med att vara artist var det eviga turnerande. Jag har sett hela Finland och stått på många scener från Lappland i norr till Nyland i söder via Kajana, Savolax och Karelen. Ibland uppträdde jag en längre tid. På en och samma plats, till exempel då jag gjorde egna florshowar på Fiskartorpe och restaurang Kajsanem i Helsingfors. Men oftast var det turnéer som gällde. På den tiden hade jag ju ingen mobiltelefon eller Facebook och det var rätt svårt att hålla kontakten hem. När man Äntligen kom till hotellrummet sent på kvällen var det sällan läge att i en okänd stad leta upp en telefonkiosk för att mitt i natten ringa hem till mamma och pappa. Speciellt mycket jobbade jag vinter 1973 då jag i princip var på resande fot varje dag. Någon dag emellanåt hann jag hem via Helsingfors för att plocka med mig rena underkläder och då han jag alltid träffa mamma. Mina föräldrar hade skilt sig och pappa hade på heltid flyttat ut till vårt sommarhus i Kyrkslätt. Jag såg honom inte på hela vintern och talade inte ens i telefonen med honom. Tack och lov tog jag mig ändå tid att en kväll skriva ett långt brev till honom. Jag jobbade som sagt i ett streck hela vintern, våren och halva sommaren och avslutade min turné med en vecka på motell Motonova i Närpes där jag spelade med mina härliga musiker ett gäng polacker som det svängde om. På semesterns första dag tog jag bilen ut i Kyrkslet för att hälsa på pappa. Mamma följde med mig. När vi kom in i huset stod tvn påknäppt men ingen satt i tv-rummet. Det var tomt i hela nedre våningen. Vi gick upp till andra våningen och såg pappas säng obäddad mitt på dagen, totalt olikt honom. Vi hittade honom död på golvet i toaletten med en burk nitro. Han hade lidit av hjärtsvikt en längre tid och fått en hjärtattack bara 66 år gammal. Så hade han legat i två, tre dagar. Det var den tyngsta dagen i mitt liv. Att hitta min älskade pappa död efter att en längre tid inte haft kontakt. Inte för att vi inte gillar varandra utan för att jag helt enkelt inte hunnit i mitt turnerande som den vintern och våren varit snudd på galet. Det gav mig en tankeställare och där och då bestämde jag mig för att jag inte vill leva mitt liv på det här sättet. Min spelning på Motel Motonova i Närpes blev min sista. Jag klev aldrig upp på scenen igen utan avbokade alla mina spelningar och valde att lämna artisteriet bakom mig. Beslutet fattades där och då när jag satt bredvid min pappa. Efter det väntade en helt ny karriär i bankvärlden. Helt enligt min älskade pappas önskan och vilja. När vi gick igenom pappas saker hittade jag brevet jag skrev till honom den vintern. Det fanns i innerfickan i hans favoritjacka den han bar varje dag. I den vänstra innerfickan närmast hjärtat hade han mitt brev. När jag ser tillbaka på min karriär som sångerska är jag nog beredd att utse året 1966 till mitt bästa år. Det året tävlade jag för Finland i Eurovisionen och genom det fick jag ett erbjudande att turnera i de svenska folkparkerna sommaren 1966. Tillsammans med mannen som nyss sjöng, självaste Cornelis Vresvik och inte bara han. Med på svängen var också Gunnar Wiklund med den samhällsledena rösten och Sting Brass Band förstärkta med Go-Go-Girlsen Berit och Bibbi. Det var en lärorik och fantastisk sommar. Överallt möttes vi av den öppna och glada svenska publiken som kom i stora skaror. Vi besökte 42 olika folkparker den sommaren. Vi hade roligt både på och bakom scenen. Det skrävs ren på den tiden mycket om Cornelis i den gula pressen. Han var liksom rikets busfrö, ständigt i kläm med rättvisan och i strid med skattebjörnen. Och med rätt vidlyftiga alkoholvanor. Men det ska sägas, jag såg honom inte berusad på hela sommaren. Inte en endaste gång. Senare förstod jag ju nog hur det låg till- att hans drickande var en allvarlig sjukdom som ju dessvärre tog livet av honom. Han blev bara 50 år gammal. Gunnar Wiklund var en ensamvarig. Medan jag och Cornelis åkte turnébus med Go-Go-Girlsen och bande åkte han alltid ensam i sin Porsche. Han var på alla sätt trevlig och snäll och artig. Men lite distanserad. Inte så sprallig som jag och Cornelis. En fantastisk sångare var han, Gunnar. Vilken röst han hade. Men inte heller han fick leva till pensionsdagar. Han blev bara 54 år gammal. Nedbruten av cancer. Artistlivet är hårt och tärande. Det är en och annan som har arbetat ihjäl sig. Jag jobbade som artist i tretton år, från det att jag var sjutton till det att jag fyllde tjugonio. Jag var ung och stark och motionerade nästan varje dag för att hålla sig trim. Många gånger har jag tänkt att det var klokt att lägga av då jag låg på topp, både konstnärligt men också sådär som människa. Ung och stark och ivrig, jag har många gånger lidit med äldre artister som turnerar i hektisk takt långt upp i åldern när man ser att fysiken inte riktigt håller längre. Allt har sin tid. Det har alltid varit mitt motto. År 1976, tre år efter att jag lämnat artistlivet bakom mig flyttade jag och mamma alli till Sverige. Jag hade fått jobb på kommerskollegium i Stockholm och efter att pappa dött var det bara jag och mamma kvar. Därför ville hon flytta med. Många gånger har jag tänkt att det var det bästa vi gjorde. Det blev en omstart för oss båda och vi trivdes som fiskar i vattnet från första stund Finlands svenskan har jag aldrig övergivit, och det gjorde inte mamma heller. Vi höll fortsatt kontakten till vänner och bekanta i Finland, men rotade oss snabbt och blev också svenska medborgare. För mig väntade en lång karriär inom bankvärlden. Efter kommerskollegium jobbade jag många år på Sveriges Riksbank och till sist på Skandinaviska enskilda banken varifrån jag gick i pension år 2005. Jag jobbade mycket med internationella ärenden och fick nästan dagligen använda mig av min finska, italienska, tyska och förstås engelska. Men det bästa som Sverige har gett mig var min prins. Mannen i mitt liv som jag faktiskt träffade under en skidsemester i Österrike. Det första jag såg av honom var hans snygga boots. Han råkade gå förbi medan jag böjt ner mig för att knyta mina skor. Jag har älskat snygga skor hela livet och la genast märke till hans glänsande bruna boots. Jag lyfte blicken. Och då var det ju klart. Där bara stod han. Vi blev ett par och har hängt ihop sedan dess. Det är nu 35 år sedan. Puss på dig älskade Arne! Och tack för all den kärlek du har gett mig! Jag tror att meningen med livet. Är att älska och arbeta. Och det har jag gjort. Jag har fått älska min kära make i många år. Jag har haft många nära och kära vänner. Jag har fått jobba hårt. Och det älskar jag. Först som sångerska och sedan inom bankvärlden. Helt olika karriärer. Med båda lika givande. Och jag har aldrig för en sekund ångrat någon av karriärerna. Varken då jag mot min pappas vilja blev Finlands första kvinnliga rocksångerska eller då jag enligt min pappas vilja lämnade artisterie bakom mig. Några få gånger har jag gjort enstaka uppträdanden sedan dess och då oftast i tv-sammanhang här i Finland. Jag har uppträtt i musikprogram som Tutti Frutti och Slager på lager. Jag har gästat de finska Eurovisionsuttagningarna, Seppo på 60-tals shower och varit med och firat Ossi Ronne som fick ett eget hyllningsprogram i tv då han gick i pension. För fem år sedan sjöng jag i ett helt slutsålt musikhus i Helsingfors när goda vännen Ilka Lipsanen, alltså Danny, firade sin 70-årsdag. Men det hör till ovanligheterna att jag står på scenen. Jag fyller mina dagar med golf och gym och trädgårdsarbete i villan i Järfälla utanför Stockholm. Sällan är jag på så nostalgiskt humör som jag har varit här idag. Jag är nästan alltid på strålande glatt humör och älskar att leva i nuet. Att få leva och vara frisk är ingen självklarhet när man uppnått min ålder och ingen garant för er som är yngre heller. Så ta nu vara på varan och njut av sommaren och livet tills det är dags att höja den sista skålen. Mitt namn är Ann-Kristin Nyström Silén och idag har jag varit er sommarpratare.